0: Ça a été un changement en fait de discipline Cette
1: nouvelle personne Ou en fait la personne qu'on a toujours été Mais qu'on n'avait pas trouvé. Salut, ici Captain Adam Horton Du balado de l'armée canadienne Pour ceux qui s'intéressent peut-être à vous joindre à l'armée on va parler un petit peu de l'expérience de se joint de l'armée puis qu'est-ce que ça a l'air à passer le cours de qualification de base militaire. Et pour ceux qui sont déjà dans les forces, mettez vos casques parce que ça va être des histoires de, <rire> de votre qualification de base. Avec moi aujourd'hui, j'ai le soldat Jean-Marc Vézina des Fusils de Mont-Royal. Bienvenue au balado, soldat Vézina. Merci, merci, merci. Donc, avant que vous êtes inscrit à l'armée, où est-ce que vous étiez dans la vie? Qu'est-ce que vous faisiez à ce point-là? J'étais à Lévis, je suis rentré au cégep et c'était en cours, euh, en cours de psychologie. OK. Et là, euh,
0: ça a commencé, je me dis OK, je suis vraiment pas fait pour ça, en fait. <rire> je, <me> dis, <rire> je regarde autour de moi, je fais non, c'est impossible. J'ai dit non, je suis vraiment pas à ma place. Euh, j'aime trop bouger, j'aime trop faire de sport. Euh, faut que je trouve quelque chose d'autre. Fallait que, faut que je trouve une aventure, quelque chose de manuel à faire. C'est là vraiment que ça a commencé. J'ai eu un déclic et ça m'a dit bon, euh, va t'enrôler le plus vite possible. Mais par la suite, je me suis réinscrit au cégep et euh, je l'ai fini cette session.
1: Peut-être, euh, parlez-nous un peu de votre carrière jusqu'à ce point-ci.
0: Euh, ça a commencé en fait en hiver 2018 avec le régiment de la chaudière à Lévis. Donc, j'ai transféré d'unité par la suite à Montréal. -à je suis originaire de Montréal. J'étais à Lévis euh, pour le temps des études. Donc, je suis rentré euh, et j'ai fait mon QMB pendant l'hiver qui a fini euh, un peu avant l'été. C'était vraiment une belle expérience. Euh, c'était incroyable. Surtout, euh, on apprend tellement de choses dans l'armée ou, par exemple, sur nous-mêmes. C'est vrai. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai transféré euh, d'unité quand je suis revenu à Montréal pour rester en famille et reprendre les études, en fait, à Montréal. Après mon QMB, j'ai eu une hernie discale, ce qui, euh, en fait, m'a ralenti au niveau de ma progression dans l'armée. Je ne pouvais pas, en fait, euh, toucher mes genoux. Donc, je ne pouvais pas aller sur un cours, évidemment. Bon, ça a été une longue
1: année de réhabilitation mais bon, là, je me sens prêt et tout va bien. On garde le moral. Oui, c'est ça. Il faut tout à pousser pour s'assurer qu'on peut progresser. Ça fait partie de la mentalité militaire aussi de pousser au travers des difficultés, vraiment. Ah, oh, totalement. Faut... Ce n'est pas un petit problème qui va nous arrêter quand même. Quel sorte de changement est-ce que vous avez vécu quand vous avez complété votre entraînement militaire initial? On passe, en fait, de la vie civile à la vie militaire. Il y a un changement de dynamique. Ce qu'on fait, on apprend en fait les, les bases d'un soldat, les bases euh, de la vie militaire en général. Donc, vous arrivez en entraînement, vous débarquez de l'autobus, qu'est-ce qui arrive?
0: Premièrement, on arrive, on apprend en fait euh, comment s'habiller, comment mettre notre uniforme de combat, comment faire son lit. On apprend vraiment les bases en fait, les bases, bases, bases de l'inspection dans les premiers jours. Et par la suite, on apprend aussi la drill en même temps. Donc, euh, les exercices élémentaires, donc marcher, saluer et autres. Tout ça en groupe. Par la suite, on reçoit notre arme, la C7. Et c'est là qu'on apprend à nettoyer et la manier. Et euh, on apprend encore plus de drills, mais avec la C7. Après, on dans la chambre à gaz, qui est super, euh, super le fun, dépendamment des jours. Mais c'est vraiment une belle expérience. Euh, on apprend aussi la navigation, ce que je n'avais jamais fait avant. Navigation, en fait, euh, dans les forêts. Ça a été vraiment, je pense, euh, le cours le, le plus intéressant, mais aussi, ça a été compliqué au début. Ça a été compliqué à apprendre. Et après, c'est le clos et la marche. Le clos, euh, ce qui est, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, ben, c'est dans la forêt, un exercice
1: en forêt. Là. Ça finit par une belle marche et une, une bonne cérémonie. Et maintenant, suite à tous ces événements-là, comment est-ce que vous vous sentez à comparer à la personne que vous étiez avant Très bonne question. Euh, J'ai toujours un peu de difficulté à y répondre
0: parce <rire> qu'on s'en rend compte, mais c'est dur à expliquer. En fait, c'est ce, comme cette nouvelle personne, ou en fait la personne qu'on a toujours été, mais qu'on n'avait pas trouvé. Ouais, c'est vrai. C'est ça a été un changement en fait de discipline. Je pense que la personne avant, oui, on est discipliné, euh, mais c'est pas la même discipline, c'est pas le, la, le même sentiment euh, ou la même euh, robustesse en fait. Euh, de l'autodiscipline qu'on a quand on rentre dans l'armée et quand on vit euh, ces épreuves-là. Je pense que je suis plus. Euh, J'ai gagné en confiance, en résilience, en expérience. Ça a vraiment été euh, une belle expérience
1: jusqu'à présent. Et qu'est-ce que vous direz? C'était peut-être la, la partie la plus difficile de votre qualification de base militaire. Euh, C'est lorsque mon, en fait, mon
0: grand-père est décédé pendant ma qualification militaire de base. Et euh, ça m'a vraiment affecté euh, au niveau mental, mais je savais que je ne pouvais pas lâcher parce qu'il était mort. Ça ne va pas le ramener que j'arrête. Ça n'a rien changé, il était parti. Il était parti, bon, son homme reposait en paix, mais ça a vraiment été ça. C'est en fait son décès. Je me suis dit, oh j'aurais peut-être pu passer un peu plus de temps avec lui avant qu'il parte. Mais euh, l'armée, on est une bonne famille, on se tient les coudes, et puis euh,
1: bon, je suis passé au travers, tout va bien. Vous relevez vraiment un bon point, puis on voit ça souvent euh, à certaines phases dans nos carrières, c'est être dans une place, tu sais, mentalement, qu'on a la capacité de continuer à pousser. Puis des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie que ça rend les choses plus difficiles. Je vais vous poser une question justement, mais est-ce que vous avez eu du soutien du personnel ou de, des, de des personnes que vous étiez en cours avec lorsque vous avez fait face à ça? Oui, mais je suis un gars qui, qui reste quand
0: même assez discret par rapport à ça. Je veux pas que les autres se soucient de mes problèmes. C'est pas comme ça que je le voyais, mais j'en avais parlé à mon chef de section et il m'avait apporté un bon support moral. Même mes camarades aussi à côté de moi ils me disaient mes condoléances. Mais mon chef, il a été là pour moi. Il m'a dit, bon, euh, Vézina, ça va bien aller, j'espère que tout va bien. J'espère que vous avez, vous êtes recueilli en fait, avec lui, dans le fond. Il a été très compréhensif et... En fait, le chef, on le voit plus comme le, le méchant lors du QMB. Oui, c'est ça. <rire> le gars qu'on qu veut pas trop parler, qu'on essaie de, de fuir du regard ou autre. Mais là, j'ai vu un, le côté humain, en fait. Que Oui, c'est sa job, en fait, de,
1: de nous apprendre c'est quoi la vie militaire, mais il est humain aussi. Est-ce que vous pensez que votre attitude envers... L'approche de, tu sais, oh, je veux pas causer de problème à, à mon chef ou je veux même pas y parler parce qu'il me fait peur <rire> ou je veux pas causer de problème à mes coéquipiers. Est-ce que votre attitude a changé envers ça après cette expérience-là? Euh, peut-être. J'ai appris en fait que vivre ces émotions-là dans
0: ces moments de dureté, en fait, c'est pas un signe de faiblesse. Comme on, on pourrait le voir souvent quand on est jeune en, en garçon. Je, je sais pas pour les filles, peut-être aussi en filles, mais on a peur de pleurer ou d'exprimer ses sentiments ou autre. Donc, ça m'a permis, en fait, ça a créé une genre d'ouverture. Ça m'a dit, bon,
1: le monde n'est pas comme ça. Je trouve ça intéressant que vous soulevez ça parce que, tout justement, en déploiement, euh, s'il y a quelque chose qui arrive à la maison ou même lors du déploiement, les soldats qu'on est là avec, euh, les supérieurs puis euh, nos, nos coéquipiers, ces autres qui sont là pour qu'on puisse se fier dessus. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour nous autres. – Totalement. Et surtout, c'est une différente relation, en fait, euh,
0: la relation en fait entre collègues, entre camarades, entre amis, aux militaires qu'aux civils. Je trouve qu'il y a vraiment une distinction. Peut-être au niveau de la mentalité, j'ai du mal à l'expliquer. En fait, je trouve qu'il y a une différence. Oui, on a notre meilleur, euh, notre meilleur ami d'enfance. C'est un frère pour nous, mais c'est pas un frère d'armes. C'est pas la même chose. C'est euh, une genre de famille, euh, l'armée, mais c'est drôle à expliquer, en fait.
1: – Oui, je vous avais entièrement raison, parce que on passe des temps difficiles ensemble, puis des fois, on passe tellement de temps ensemble, soit dans un trou en quelque part ou en entraînement, que c'est facile de construire des relations très proches, que peut-être c'est juste un petit peu différent. Puis comme qu'on disait avant, des fois, on a juste ces personnes-là à se fier dessus euh, quand y a quelque chose qui arrive. Exactement. En fait, on, on se
0: rapproche tellement dans ces moments, euh, en fait, ces moments durs, dans ce genre de, de cours-là, de qualifications, qu'on devient très proche et qu'on n'a pas en fait cette gêne de se dévoiler.
1: Ouais exactement. Bon ben ça revenait un petit peu euh, au QMB. Qu'est-ce que vous pensez que vous auriez peut-être voulu faire différemment Si j'avais en fait un conseil à me donner,
0: c'est euh, d'apporter des skittles. <rire> Personnellement, là, avoir un peu plus de moral, garder la tête haute euh, plus souvent, ne pas euh, baisser la tête et les épaules en me disant « c'est plate, qu'est-ce que je fais ici ?» C'est plus ça, en fait, oui. J'aurais dit « bon, ça va passer plus tôt, en fait. » Parce que on obtient ce sentiment-là plus tard, en fait, dans la qualification, je pense. De, on est habitué, ça va passer, c'est juste un petit moment. Pas d'être autant nerveux, pas penser que c'est inhumain faire ça. Euh, c'est ça que je, je changerais.
1: C'est vrai, moi, moi c'est des M&M. <rire> euh, ouais, je comprends. Et euh, jusqu'à ce point-ci, c'était quoi la partie que vous avez aimée le plus de votre entraînement? Au QMB, la partie la plus plaisante, je,
0: ça n'a pas été la chambre à gaz pour moi. <rire> ça, le chantier, j'ai bien aimé.
1: Et le clos. Le clos, j'ai vraiment aimé ça. Ben, si vous êtes fantassin, euh, vous êtes mieux à commencer à l'aimer parce que c'est pas mal ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Non, euh, mais j'ai
0: toujours été, euh, malgré que je suis un gars de la ville, disons, un gars de Montréal... Ouais. Euh, J'ai toujours aimé les activités extérieures. J'ai toujours aimé aller en camping, hiking et autres. Donc, je me rapproche de la nature en plus dans mon métier. Donc, c'est super. Mais le clos, euh, ça a vraiment été une belle expérience, oui. Et
1: euh, en parlant du champ de tir, euh, c'était quoi votre expérience la première fois que vous avez eu la chance d'aller tirer sur le champ de tir? Euh,
0: en fait, on a commencé avec le système informatique. C'était là, je pense c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi le tu... nom du Système d'entraînement d'armes légères, c'est ça que c'est exact ça a commencé à le quartier pendant mon QMB, quand je suis à le quartier ça a été là on a fait le chantier informatique j'étais vraiment pas convaincu que j'étais <rire> un bon tireur au début j'ai fait oh non ça va être compliqué le chantier là mais finalement tout s'est bien passé en fait il y avait une genre de nervosité un petit stress en raison des résultats de, de l'ordinateur mais quand je suis allé là-bas en fait c'était nickel Chrome euh, tout s'est très bien passé. Le feeling, en fait, de... En fait, le son, en fait, je pense. C'est ça, le son que j'aimais le plus. Le son
1: euh, du tir, de la balle. C'est vraiment intense aussi, euh, quand t'es dedans, là, sais Puis euh, tu penses à toutes les choses qu'il a besoin de faire. Ouais, toutes les procédures et les instructeurs, ils font que te répéter ça. « Fais-ci, fais-ça. <rire> » Pour ceux qui ne savent peut-être pas aussi, euh, le système d'entraînement d'armes légères, c'est euh, un simulateur d'armes à feu qui utilise du euh, gaz comprimé et euh, un projecteur, puis des lasers. Donc, l'arme à feu comme telle est plus ou moins identique à celle qu'on utilise pour de vrai, mais ça utilise de l'air comprimé, puis ça tire des lasers, fait que ça, ça simule un effet plus ou moins. Il y, y a des gens qui ont des grandes opinions, on en parle un petit peu dans l'autre balado où qu'on parle euh, du tir, là. Mais en, en effet, c'est un système d'entraînement qui est pas mal bon pour qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce que vous avez appris de, de tout ça jusqu'à date? De votre temps dans le militaire, qu'est-ce que vous avez appris? Que
0: La souffrance, c'est les beaux paysages, ça fait de beaux souvenirs.
1: <rire> c'est ça que je
0: dirais. C'est bien, c'est bon. Comme je le répète tout le temps, c'est la, la résilience. Pour vrai. Je pensais pas que je pouvais aller aussi loin... Puis pour autant, autant de temps. La dureté du mental, de mental toughness. Oh, 100 100 on va dans des coins dans notre tête parfois qu'on n'est on jamais allé. Pour moi, c'était lors de la marche roxac et euh, j'étais en l'IFA en été. Ouais, euh, c'était vraiment une brillante idée. <rire> euh, et avec les pantalons de pluie, donc euh, bon, c'était vraiment la marche de santé euh, incroyable. Dans cette souffrance-là que je... Je suis allé tellement loin dans ma tête, dans des coins, que j'étais jamais allé, des questions que je ne m'étais jamais posées avant. C'est ça que j'aime
1: le plus, en fait. C'est sûr que quand on est en train de faire un 13 km avec comme 50 livres sur le dos, là, euh, on a beaucoup de temps à faire de la réflexion. Hein? Ben, moi, je ne sais pas le 13-lis, c'était pendant mon QMB.
0: Là, mais c'est sûr que, oui, définitivement, c'est juste dans ce genre d'épreuve-là euh, qu'on fait beaucoup d'introspection, qu'on relativise beaucoup ce qu'on fait, euh, ce qu'on va faire et le moment présent.
1: Si vous avez à tout refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez de différent?
0: C'est sûr qu'on peut toujours améliorer. On peut toujours euh, essayer, en, en pensant au passé, en fait, de, de dire « Ah, oh, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. » Mais quand on vit le moment présent, c'est sans la même expérience, en fait, sans l'expérience qu'on a, ben on va le refaire de la même chose. Mais si j'avais quelque chose à changer, ce serait d'être plus calme, d'être moins euh, sur le qui-vive, moins d'être stressé, d'être plus relax, plus détendu
1: et d'essayer d'arrêter d'anticiper, en fait, ce qui peut arriver. Parlez-moi un peu de qu ce que vous faites à l'unité en ce moment, après que vous avez complété votre QMB. À l'unité, ben, c'est sûr
0: qu'on fait vraiment des rafraîchissements, en fait, des, des cours sur la navigation, tout ce qu'on a vu pendant le QMB. On a peut-être des informations supplémentaires que nos instructeurs nous donnent pour se préparer au PP1, comme les communications radio, les procédures de reconnaissance et autres. J'ai beaucoup de pitié.
1: Si ça ne rentre pas dans la tête, ça va rentrer dans les bras. <rire> oui, c'est ça. Donc, Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui s'intéresserait à peut-être s'inscrire dans l'armée? Un conseil, ce
0: serait d'être en forme, pas seulement physiquement. Physiquement, bon, c'est facile, on va à la salle de musculation, euh, bon, c'est fait, on fait notre petite cardio, mais mentalement, lire des livres euh, sur ça, se préparer là-dessus, sinon, euh, qu'est-ce qui peut être intéressant dans la carrière militaire, c'est toutes les options, en fait, qu'on a. C'est un monde rempli d'options, sans fin.
1: J'apprécie vraiment la mention d'Elie, puis euh, je sais que je l'ai peut-être dit dans le passé, là, mais euh, le chef d'état-major des forces de armées des États-Unis, euh, le général Mattis, ben, l'ancien état-major, il parle que la lecture est aussi importante que l'entraînement physique pour un soldat parce que ça nous permet d'apprendre des erreurs faites au combat sans payer le coût de la vie des soldats. T'sais, venant de lui, euh, quelqu'un qui est vraiment un soldat professionnel, qui est très bien respecté aux États, c'est vraiment un bon conseil. Vous connaissez le dicton, je pense. c'est L'intelligent apprend de ses erreurs, mais le sage apprend des erreurs des autres. C'est bon, je ne connais pas ça, là. Quelque chose comme ça. Oui, c'est bien. Merci beaucoup euh, d'avoir participé et de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, de, en fait, de m'avoir sur votre podcast. Pour ceux qui voulaient apprendre de quelqu'un d'autre, vous l'avez certainement eu pour votre argent. Ça, c'était le soldat Jean-Marc Vizna des fusils de Mont-Royal. Et si vous intéressez à avoir plus d'informations sur des nouveaux soldats dans l'armée, on a aussi un balado au sujet des officiers juniors qui viennent juste de se joindre à l'armée, puis ils parlent un petit peu de leurs expériences. Ça, c'est euh, saison 1, épisode 13. Moi, je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.